0: 挂的一串一串的全是糖葫芦，尤其冬天过年的时候，然后特别冷，呃，吃上一串糖葫芦，然后觉得那种酸酸甜甜的味道，然后现在还呃想起来还会有点流口水的感觉
1: 。把那个柿子上的冰咔咔咔,咔敲碎，然后从里面挖出那个柿子里面的那个汁跟那个黄一起吃，口感一点都不不输于你的彩彩虹棉花糖。而且我觉得我流口水了，里面看到，而且绝，而且绝不会在你的舌头上染色，纯天然的，<哇>都是跟我们所曾经爱过的人、曾经关心过的人去告别离别的一个一个过程
2: 。告别童年可以说是一种你能把我们。告别了无忧无虑，然后我们再把再用整个成年人的时间，再把这些无忧无虑找回来
0: 。但这种怀念并不是悲伤的，我觉得这种怀念它是温暖的，它是会给人力量的
1: 。阅读时光的听友，大家好，我是你们的主持人 Lizzy。今天呢是二零二三年二月五号。呃，是我们呃农历的元宵节啊、呃，我们在今天的元宵节呢，录制一期很特别的节目，啊、呃，算是我假公济私，聊表一下我的思乡之情。呃，今天很荣幸啊、呃，请到了我们这个小话劳啊丽婷，远、呃、在马来西亚，还有在奥克兰的安迪，啊，来跟我一起录制这期呃关于北京的城南旧事的讨论。啊， uh, 我们先请丽婷跟安迪来分别给我们打一下招呼
2: 。嗨，大家好，我又来啦！你们今天过得怎样呢？希望你们在元宵节呃也可以呃吃好吃的东西，跟家人在一起。然后谢谢丽丽的邀请，她每次有很很很新奇的 idea 都会呃烧我一一把，所以我觉得呃这是一个非常好的体验。嗯、谢谢丽婷。
0: Hello， 大家好，我是 Andy。刚好就是我在北京有读过几年的书，所以对北京有一些了解。然后，呃，这个电影呢，《城南旧事》，我有看过、呃、并且我今天有去重温了一下，所以很高兴能够一起来聊一聊北京，聊一聊过去生活过程时的记忆
1: 。嗯，好，谢谢 Andy。呃，一下就把我们这个书跟我们的电影同时提出来了。嗯，我就。<笑>不不说更多的废话了，呃，坦率说，呃，看这个书跟这个电影都对我来说都是很多年以前的记忆了，呃，我先把这个机会留给丽婷，因为丽婷是，嗯、呃，两周大概两周之前左右才刚刚读完了书，<对>看完了电影。呃， uh, 对对我给你这个机会来来讲一下这个电影和这个书分别讲了什么事情，然后有些哪些
2: 点对你来说是非常感动的，非常记忆犹新的。我们还没有聊这本书之前，不如我觉得我们先来聊一聊一下我们自己的成长背景，就好让我们等下接下来要说的故事有个底。我是呃土生土长在吉隆坡。的一个小孩，那目前呃也是在吉隆坡居住着。那吉隆坡不像中国那么大，有一线城市啊，二线城市。那吉隆坡就是马下这个小小的国家里面，呃最繁荣的一个很小的城市，啊、嗯，也是首都。然后它的概念就是最新潮的服饰都会第一个先到吉隆坡最大的商场，也在吉隆坡最。最新颖的啊、呃，麦当劳啊，外国的文化什么都是第一个会抵达的，就是新加坡。所以我就是一直在这种很大城市、钢骨水泥的一个环境之下，呃，成长而塑造了我一个城市人的呃观点。我也很想知道你们在哪里成长的。安迪先来吧。哦，啊
0: 、呃，我出生在就是呃中国河南的一个小的地方，叫驻马店，它是一个农村。所以，呃，我小的时候很多的记忆里边，家里边就是有，呃，猪啊、牛啊、羊啊，然后田野啊、啊、呃、麦田啊，呃，所以有很多这种和自然相处的这样的机会
1: 。那就到我，北京是我的故乡，我在北京出生长大，而且我年幼的时候是在啊、呃、北京宣武区。呃，一个挺有文化的地方，可能很多人听过琉璃厂、荣宝斋。呃，我当时住的四合院呢，实际上离这两个很有文化气息的地方，步行的距离，而且是我每天上幼儿园必经的，呃，一些这个就是，呃，可以经经过的一些这个场所。呃，具体来讲的话呢，它是在呃南新华街啊，往西一点点。所以从我住的那条那条胡同叫南柳巷，啊、呃，往北走，嗯、呃，就可以到西琉璃厂，然后过了马路就是东琉璃厂、呃，再往东走就到了前门，从前门再往北就到了天安门。嗯、呃，我为了这个特别查了一下，我原来以为还还蛮远的距离，后来发现不管从哪条主路或者小路走，从我家到天安门大概是 3.8 公里的距离。所以呃我就在这个地方出生、长大，一直大概到小学四五年级，然后搬家到了海淀区。嗯，是一个非常机缘巧合的这么一个情形，让我突然发现了我住的那个四合院呃，原来最早是晋江会馆。呃，那一个区域出现了很多的会馆，在晚清的时候、晚清和民国的时候。会馆原来最早就是像驻京办事处的一个概念啊。晚清的时候呢，有很多那些从外地进京赶考的举子啊，没有地方住或者说很穷，他们就会找到自己家乡所在的这个驻京办事处会馆，到那边去借宿，因为他们不会收取像旅馆那样高额的费用。呃，所以在那片城区除了晋江会馆以外，其实最大的一个会馆是安徽会馆。呃，因为晚清政府里面有有李鸿章，然后还有一些其他的一些高官，他们都是属于徽系的。这都是我后来做研究的时候发现的，以前并不知道哪个院子到底是什么。嗯，然后在这个晋江会馆的另外一个说明的旁边呢，就是说这个院子里面实际上现在注明了是私产，谁的私产呢？是这个。这本书《城南旧事》的作者林海音原来小时候住过的啊，而且他的晚辈应该好像是已经拿了他们家所有的这个房契、地契，啊，来跟政府说这是我们家的院子、啊，所以所有原来住在那个院子里面的那个老街坊都已经搬出去了，那院子现在是空的，呃，可能也是为了出于保护这个历史遗遗留的一些文化痕迹吧。所以那个牌子是先挂出去了，然后，嗯，其实不是一个很富丽堂皇的四合院，是一个非常小的不起眼的一个小门小户的一个四合院，嗯，可能是因为这个，然后我一七年、一八年的时候回北京的时候特意回去看了一下，坦率说，呃，跟我儿时记忆的那个情、那个那个景象已经完全不同了，嗯，但是看那个院子还是很有感情。我也跟很多人推荐过《城南旧事》这本书，我觉得那里面有儿时的回忆，当然主要是这个作者他自己的。然后，呃，对我来说，更多的是回想一下我到底是从哪儿来的。嗯，虽然我后来的生活轨迹跟儿时的这个环境发生了很大的变化，但我还是时时在想：我说，嗯，如果没有这段经历的话，我会不会成为现
2: 在的自己？其实我。听 Lizzy 这样呃叙述他的他的他的他跟北京的故事，其实真的可以感觉到他那份非常想念故乡的那份情谊。因为那时候为什么我会跟、呃、Lizzy？ 我觉得 Lizzy 真的是这本书非常好的代言人。然后我那时候过年嘛，然后我就我们就应该是说我们互相到了呃贺了新年，然后我就问他怎么过了啊？然后那时候我就嗯，我其实大概应该知道 Lily 是北京长大的，因为她我一直觉得她的啊话、呃、那个中文说的就是字正腔圆嘛，跟我完全不能比。我是我是那种自私，滋，我其实我自己知道，但我是很难很难改，因为因为毕竟我们我从小的环境就是很多语言的，所以导致。我没有一个语言是会说的很精或者是很像地道人，就我们有自己的味道。那我跟 l i z z i e 聊起呃北京的事情的时候，我就跟他呃聊了呃我去北京那时候应该应该估计其实也不算北京啊，就是我的呃，你知道中国的我那时候我大概去了三个星期，就是从北京从天津开始然后去北京，然后就跟我说了，其实刚才要说的那些啊啊、呃呃、那个胡同啊我。大概都有看过，因为那时候其实我去北京，我最最最感兴趣的其实就是胡同，因为我自己很喜欢看到地人的生活。那 Andy 呢 ？Andy 在北京住的时候，你有特意去呃那个胡同六六还是怎么样子吗
0: ？有，呃，那里的比如说南锣鼓巷啊，嗯，什么呃七九八、啊，都是一些、嗯、呃比较旧的那个建筑，嗯，它里边就是会有一些装扮，会有一些那个。他会把那个，呃，旧的北京的那种建筑和文化给保留下
2: 来。嗯，南锣古巷，李、嗯、姐，如果还记得我的故事的话，南锣古巷就是其实是我对北京的第一个印象。那时候朋友、嗯嗯、朋友把我们接到这个古巷的巷子口，因为车子开不进去嘛，然后我们就走了进去，然后我们就下他了一些那个呃青旅，然后呢是非常非常冷，我完全是。第一次感觉到原来冬天可以这么冷，反正就我一我我就这一辈子都是住在热带国家嘛，我也很其实很喜欢这么暖暖的天气，虽然有时候会有点不舒服，但是他是很很很怎么了？它总而言之就是比冷来的舒服。然后因为我这这这，这就是那段经历导致我在读这个城南呃旧事、就是、的时候，其实他有了一点想象的空间。嗯，让我可以知道，哎，他讲的事情是是，因为有时候我们看书的时候，其实是很多时候是在我们的脑子里已经有塑造出一个一个影像在在脑子里面，所以我对这本书，我一看的时候，我本来还说，哎，不如我先看完呃别本，然后我再回来看这本，不我真的。好好奇、哦，我真的好好奇，这个 Lily 为什么对这本书这么、这么、这么大力情情有独钟？情有独钟，对对对对对，我觉得不行，我就要翻一下。然后我开始就找出来，在刚好微信读书里面有，我就看了。然后刚刚开始我还以为说我先看一下，不过呢，我越看就完全放欲罢不能，我就越完完完，应该两天就把它看完了。我非常非常喜欢它里面的小故事，然后对我来说，那本故事其实嗯。嗯最吸引我的地方有几点，我觉得你们也可以分享一下。嗯,嗯,嗯，对我来说，第一，我觉得以第一印象来说，我觉得那本故事是写的很天真，就是很好的那种天真。它没有多余的呃描述啊，或者是很深的啊、呃、那种那种词汇，也没有很很很难明白的。故事情节，他就是一个非常天真、非常纯真的一个角度来把他童年的故事叙述给呃一个朋友知道，所以我觉得那越看就越温馨，就觉得哇，好好奇，好想知道他等下发生什么事情。其实刚才丽婷说到这个呃
1: ，整个他叙述的一些啊、呃、节奏啊，我也是第一次看到的时候，我会觉得说。怎么这些他描述的东西就好像在我眼前曾经出现过一样？虽然不用特别多的去脑补，呃，可能就像丽婷讲的似的，他第一讲的是真实的事情，然后他用的是非常质朴的语言，嗯，用你去花太多的脑子去做判断跟分析，呃，再加上他讲的这些事情都是儿童的事情，用的用的是一些儿童式的描述，会让你觉得说很生动。啊，就比如说这故事里面这个主人公小英子，她有一个呃童年时候的这个朋友。其实这几段小故事都是讲跟她不同阶段的一个朋友之间的一些交往。
2: 嗯
1: ，呃，让我想到了我上小学的时候也有这么一个朋友，我跟他只有一学期的这个同学之谊。呃，后来他后来就回到农村去生活了，他是到这边来看奶奶。正好赶上上学，就分到了我班里。嗯
0: ，
1: 我觉得他跟我觉得他跟北京呃城里面长的孩子非常不一样。刚才安迪提到说，你你你的那个成长的环境当中是呃稻田啊、呃、田野，呃猪牛鸡羊这些，他经常也跟我说这些都是我。在一个城市里长大的小孩没办法想象的，嗯,嗯嗯嗯，但他但他用的语言都很质朴，他就说我家的鸡，他还给他起名字，我家的牛怎么怎么样，呃，太可爱了吧？<笑>对，非常可爱。我现在还，你想，我现在还能记得他当时的跟我说这些事情的这个情形，但就是很遗憾，因为。他不他不在北京生活，他只是过来 visit 一下，所以后来就离开这个学校了。嗯、那个时候也没有这个电话、邮有微信啊，什么都没有，所以我跟这个同学就失联了。但我对这、就是上小学，大概第第一年级第一第一学期，呃，这个这段友谊印象非常深刻。但是我后来在学校里面也结识了很多有意思的朋友，但。这一段呢，可以说是我觉得在跟城南就是读这个故事的时候，找到一些心灵上的契合吧。就是只要你你本身是真诚和质朴的，其实不管你的生活背景是什么，也不管你们是不是来自这个比较相似的这种成长的环境啊、家庭的背景啊，你都可以跟他成为好的朋友，你都可以跟他交流
2: 你的生活是什么样子的。对这段、个、我跟 Lizzy 非常有共鸣。等一下，哎，你可以跟我们分享一下，因为我自己也是跟差不多 Lizzy 一样，就是城市里。但是呢，就是虽然是城市里，但是我的小时候还是会有鸡啦、狗啦，是小猪，哈，没有很差城市。那还有，嗯，就是因为它是城市里属属于一个。怎么就差不多15分钟？那你就可以到双峰塔那种概念，它没有很近，它不是在 city center， 它就是15分钟、2 0分钟以外。那是一间啊、呃，我的应该我叫老房子，就是祖宅吧。它是由我曾祖父的年代，嗯、就是193多年就建的一个一个，我也不知道它是什么，就是它是一层的，然后它它是有点。呃，通风的，所以其实小时候会有蛇啊。你下我可以跟你们说很奇怪的故事，有蛇啊，会有四脚蛇啊，还有那些蝙蝠的。所以、嗯、这样子的情况之下，其实我其实还蛮很还蛮想，就是呃，让 Andy 多说他有关于农村，因为我就很好奇啊，其实我们完全不会，我不知道，我觉得从刚从 Lizzy 的说法，我们也我觉得我也跟他一样，就是。其实真的没有，不要因为你的出生背景是怎么样子而觉得、呃、特别不好，还是特别、呃、不好意思。这对我们来说是非常新奇，而且我也我也非常喜欢听农村的故事。有时候我还会逼着，刚、嗯、刚说他养猪养鸡的事情，因为我觉得非常新奇，这是我没有体验过的。Annie，、哎、快点来跟我们说点故事
0: 。呃， uh, 我觉得。可能这会是城市孩子里边生活里边比较缺少的一部分，但对我来讲，其实我脑海里边会有你去养小鸡的时候，那个小鸡仔，它那个绒毛，就是你去触摸的那种感觉，它是就是非常非常温馨那个画面，还有那个羊，那个小羊刚刚生下来的时候，嗯，就是它那个非常可爱的那个样子，我觉得现在还在我脑海里。去养那个狗。那个小狗和这个你去把它从呃这个狗崽，然后到养大，到你每一次回家上学了之后，每一次回家，它在很远看到你了之后，然后就冲上去、呃。我觉得这是充斥在我的童年的记忆里面。呃，和我哥他们会一起，然后去学校，因为我们要呃走路走呃三四公里，然后中间会过一个那个、嗯。就是河会走那独木、嗯哦、呃，等等，我觉得，呃，在那个年龄可能会有一些你会啊、呃、和同学打架啊，呃，然后等等啊，还有就是被老师责骂，但是时间长了之后沉淀下来，我觉得其实是，呃，挺多的是很温馨的一些画面，在脑海里面，
1: 嗯嗯，所以我们嗯虽然生活。的城市跟背景不同，但是我们其实对童年的记忆还是挺深刻的。我不知道这算不算说，以前有人讲说，当你开始回忆的时候，你就已经开始衰老了。对、哦
2: 、对对对对，然后我,我刚刚也是在想，我说
1: 我说，那我也衰老的太早了。我我一直都在衰老，因为我时常就会回想这一段生活经历。可能我上学没有像安迪跟他哥哥一样，就是需要走那么远，嗯、但是我现在有的时候回想说，啊、呃，我曾经走过的那些胡同里，都记载着跟承载着什么样的历史，哦，那个时候好天真呐、啊，天就是愚蠢的天真，你知道吧？就是完全不知道这个城市原来承载着这么多记忆。呃，我记得我好像主持还是上一次我们录播客关于那个《檀香行那一期，安迪、嗯，我好像提过这个，我说我住的地方离那个书里面提到的一些知名的地标，比如像什么菜市口啊、刑部啊这些地方都非常非常的近。呃，我以前是听老人说过，然后包括从菜市口再往东啊，朱、呃、市口，然后还有什么瓷器口。这都是我后来慢慢读其他的书，嗯、慢慢知道的说。说哦，他之所以叫这个地名，是因为跟他这个周围的这个用途有关系的。哦、啊，嗯嗯菜市口真的是卖菜的，猪市口也是卖猪的。啊，然后瓷器口那边是嗯，卖瓷器的，卖,卖瓷器、<笑>珠宝、玉器的。其实那个那个猪市口，原来最早是那个动物的那个猪，后来觉得不雅，就变成了那个珠宝的猪。嗯，在那个区域当中，嗯、确实后来也出现了很多的那个呃手工手工制品的这些匠人。嗯呃、我记得我好像跟跟丽婷在有一期提过那个、嗯、呃穆斯林的葬礼
2: 啊，啊对，啊、有穆
1: 斯林葬礼里面就提到了一些就北京朱市口口跟瓷器口的一些布局，然后包括有一些这个，嗯、因为从菜市口再往西就变成了叫牛街。啊，牛街是北京的一个非常大的回民的聚居区，嗯，然后他就讲他们怎么样要去做礼拜啊，嗯、然后要去清真寺啊，就这些。呃，坦率说，当时读的时候，可看看这些小说的时候，没有特别多的印象。但我想，这个大概就是书的力量吧。虽然你当时不记得，但是也可能过了很多年、很多年之后，这些东西就像井喷一样，哗就出来了，你就把这些事情都连在一起了。嗯。很可惜的是，现在很多原来老的建筑，呃，在菜市口啊、牛街呃都没有特别好的保存下来。然后还好，我听说最近北京市好像颁布了一个新的规定，要给那个老城区申请这个非非物质文化遗产。嗯，那太好了。嗯，对，所以我我家的那个院子正好也被划在这个区域范围之内了。<哇>我不知道等我下次回去的时候看到的是一个什么样的。景象啊，啊，我也我也很期待说，丽婷再有机会的话，可以跟我一起再再重回北京。好
2: 、呃，虽然你上一次、哦、
1: 虽然你上一次是冬天去的，嗯、然后我们这一次可以换一个不同
2: 的季节。我我觉得我应该会喜欢秋天。因为秋天就是丰收的日子，嗯、然后就很多东西吃，然后又很又很多呃那个，那种落叶吧，我觉得。但是我觉得，因为那是我没有，我在这边不会看不会看到的景象。然后我又不喜欢冬天冷冷飕飕，然后没有叶子。我觉得其实。就说回这个，这个很多东西是，我觉得其实我我我很喜欢这本书的第二个原因是，其实因为我发现到这个小英子也是跟我一样是有，有是以味道来、呃、追溯他的回忆的
0: 。我还以为你，
2: 我还以为你会说你们俩同时都是吃货，<笑>这种东西别人说就好，不敢自己承认，吃货不敢承认自己是吃货的，我告诉你，这<笑>是一个。他也没有说他是，就是我们就默默的说，就希望大家心懂了这种东西大家明，不用说的太明。我，但是呢，我觉得以像我们这种人来说，就是一个地方一个味道，其实真的会让我们想起一个地方。然后对他来说，嗯、他就是嗯。那些呃烤羊串对我来说，因为我去过北京，北京的南锣鼓巷对我它的味道有很多烤羊肉串的味道，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我没,没有没有
1: 炒栗子的味道吗？没有，沒有烤那时
2: 候其实没印象，没有很深刻，因为可能我一下来对面就是一些烤羊肉。其实其实老实说，我是不太吃羊肉，所以我很记得那个味道。那条那个巷子就是那个味道，我每次闻到那个味道，没有吗？嗯、有
0: 汁的味道。<笑>
2: 哎、欸，其实我吃过豆汁、欸，哎，那时候我去，我就其实忘名字，我是忘记了，但是我去每一个地方都会把很奇怪的，不是奇怪，对不起，不是，我不是说奇怪，就是很新奇的那些小吃，地方独特的地方独特的小吃。
0: 对，我都会
2: ，我都会拿一个做一个 checklist， 然后我吃过哪个，吃过哪。其实我真的吃过豆汁，然后我那时候我的我的我住在北京的朋友，他们是一对夫妻，他们是应该是哈尔滨的人，所以他说他不吃豆汁这个东西的。然后我一直说我要吃，我要吃，然后他说你确定吗？嗯、你真的确定？我说是的，我确定。但其实老实说，味道有一点像，没有特别好，但是我真的我很尊重，就是。他们就是，我觉得味道真的会让我们想起呃小时候的一些事情，或者是很多很多不同的记忆。我小时候其实，嗯，我把这个问题也抛给你们吧，你们小时候童年里最怀念的是什么食物？那我自己来说，其实我，你让我想起童年，我一想就想到是棉花糖、欸，哎。棉花糖，因为那时候就呃，我也不知道，我就我我可能天生就很喜欢吃这种软软软的食物，就一含进去嘴巴里面就会散掉的。然后我那时我的小时候，其实前半段时间是跟我的外婆住的，就是差不多到三岁，那过后呢才搬回去跟父母一起住，就是跟一个大家庭，呃，祖父祖母。那我觉得。大部分的棉花糖时间都是跟外婆一起，她就是那种非常宠溺呃孙女的那外孙女的那种，然后很多颜色的红色啊绿色的，然后隔天你会发现到啊，你看卜卜怎么这个是这个颜色的，然后不过有一阵子我不敢吃了，因为他它,它严重的把我的舌头全部染成一个颜色。不过我对我来说我还是一个很好。那你们呢？你们最想念、哎、我？我很好
1: 奇，没有彩虹色的棉花糖吗？就可以把你的舌头染成彩
2: 虹色的。其实彩虹色，我因为我自己是顽皮。其实彩虹色过后，我发现其实它就会变成一个很难看的屎色，就是真的在你舌头里面。<笑>就像你把粘土，你把红色的粘土、那个绿色的粘土、在黄色的粘土、在蓝色的粘土，你把它粘在一起，你把那个颜色泡起来，就是那个很难看的颜色。所以基本上我都不会选奇怪的颜色，我喜欢红色啊、青色、啊、什么之类的。那你们呢 ？OK，Andy，Andy 来讲，让我先乐一下。<笑>
0: 呃，我觉得就是童年的味道的话、呃，我觉得糖葫芦吧。呃，小的时候，呃，会有走街串巷的这个呃卖小吃的这样的小商贩，他们会骑一个自行车，然后后面会有一个那个扎糖葫芦的那个杆上面会扎的一串一串的，全是糖葫芦。嗯、尤其冬天过年的时候，然后特别冷，嗯嗯嗯呃，吃上一串糖葫芦，然后我觉得那种酸酸甜甜的味道，然后现在还。呃，想起来还会有点流口水的感觉，嗯嗯，嗯还有就是，我小的时候特别喜欢我妈做的那个醋溜白菜和那个炖豆腐，她做的那个味道呢，啊、其实和后来我去外面上学了之后餐厅那个味道是不一样的，不
1: 一样的，嗯，我一
0: 直觉得，我一直觉得我妈那个才是正宗的味道，啊、其实大厨做的那个可能醋溜白菜那个才叫就是酸辣白菜啊。还是那个味道，可能才是正宗的味道、嗯。但我后来很多年就一直想，我在外地的哪个餐馆里边可以能找到，就是他做的那个味道跟我妈那个很相近的。就是我觉得这是童年给自己就是舌头上留下来的记忆
2: 、哦。我觉得哎，你很厉害，嗯、这么小、嗯、他的品味就这么好了，嗯、我就还就停留在棉花糖的年代。<笑><笑>其实如果丽婷不
1: 提这个概念，我自己也没有意识到。可能也可能这是女性特有的一个记忆的途径。嗯、你提到说你跟小英子你们都是用味觉来记忆的，突然一下触发我了。我在想说，哎，还有什么东西是记得的？因为我看丽婷到北京去旅行的照片，我就说，我说哇，通过照片都能感受到北京冬天浓浓的气氛。嗯，然后她说。你怀念北京的冬天吗？我说，怀念北京冬天的吃的算怀念吗？算算算算算。他说，毫无疑问是的。如果没有吃的话，这个记忆都不完整。啊，我那天就在想啊，到底有些什么吃的是原来我在北京吃的？我就跟他列了很多。像刚才我们在谈话的时候，我就在想，说他说的羊肉串然后我提到了那个北京的那个紫铜锅子、那个涮锅子，在我小的时候。嗯呃，餐厅没有那么讲究，他那个铜锅是刷完了以后就摆在那个餐厅外面的那个地上或窗台上的，看起来非常有气势，你知道吧？因为它是烧炭的，然后那个服务员会把那个炭锅，然后再端到那个餐厅里面去。但烧炭的那个也是有味道的嘛，所以那个是我对紫铜火锅涮羊肉的一个味道记忆。嗯嗯、呃，还有呢，就是刚才安迪说的这个糖葫芦，呃。还有就是那个崩爆米花的啊，以前以前北京那个在北京崩爆米花的那个装备，就像一个实验室一样，你知道吗？他背着好大的一个锅炉，然后走街串巷，而且他不提供原材料的，你自己提供玉米、大米。呃，你家里如果有什么好一点的糖，他如果你没有的话，因为以前的糖好像是就是供应制的嘛，他就会给你用糖精。嗯、但是我们家比较讲究，所以就自己自己拿那个绵白糖。呃，你可以可以做这个爆米花呃，其实每个小孩都知道。那个那个爆米花那个机器炸的时候声音很大，都很害怕，比比放炮仗还要响，
0: 就赶紧用你的耳朵。对，我觉得炸爆米花这个是共同的记忆。<对>原来在年轻的时候就很期
1: 待说那一筐是我的爆米花，不能被别人抢了占了先，所以又炸着胆子在那儿等着那个爆米花爆，那种那种心情。呃，我那天还跟丽婷讲，我说有吃那个冻柿子。嗯，他说他在奥克兰的超市里买过，嗯嗯、超市里买过。对，但是我说那是不一样的，因为北方冬天的冻柿子是大，因为天气冷嘛，所以大家都是把柿子从很早摘下来，摆在窗台上，然后让它逐渐的变软上冻。你吃的时候是拿一个勺子，把那个柿子上的冰咔咔咔,咔敲碎，然后从里面挖出那个柿子里面的那个汁跟那个黄一起吃。口感一点都不不输于你的彩彩虹棉花糖，哇！而且我觉得我流口水了，里面看到，而且绝而且绝不会在你的舌头上染色，纯天然的，哇
2: ,哇！现在还有人在做吗？还会还会吗？天
1: 够冷才可以，我估计可能东北还会有，北京冬天很少有这么冷了，而且这种环境下就是你。嗯你知道有一些那种就是管理比较严格的物业，它是不允许你在窗台上摆一些奇奇怪怪的东西的。嗯
2: ,嗯、呃、
1: 反而是以前在院子里的时候，大家，呃，夏天做西红柿酱，呃，然后穿茄杆各家各户都挂的花花绿绿的各种东西。嗯、因为北京以前的那个冬天的菜很少，呃，嗯、除了冬储白菜，然后白菜熬豆腐，就是安迪想的那个菜以外，没有其他的绿叶菜，所以。当夏天这个菜比较丰收的时候，价钱比较低的时候，就集中购买一些灌西红柿酱啊，嗯、然后弄茄干啊，嗯、晾干了之后，风干之后，可以保证就是冬天的时候还有一些这个夏天的菜可以吃到。啊、嗯，我
2: 我去中国的时候，我也是看到家家户户都会，也没有算是家家户户，但是我看到很多人会把那个腊鸭跟腊肉吊出来，在晒太阳的。然后你经过你的味道，那小小巷，你就说好香好香，我知道应该是有人在在在在晒这个辣辣味了。关于喝豆汁的这个事儿，我还要纠
1: 正一下，豆汁真的不是每个季节都喝的，因为豆汁原来最早的原材料是绿豆做的。啊，但是现在我不知道有多少店还维持着用着越最越对古早的方式去酿造豆汁儿。它之所以让大家喝，是因为北京夏天会比较潮湿闷热，喝绿豆的东西会有解暑的这个效果。原来其实我也不喝的， oh. 因为每个人都跟我讲说这是一个非常难喝的东西，<笑><笑>就是已经在我的脑子里面形成了这个 neural pass， 说豆汁难喝。呃，直到几年以前，我回北京，然后跟我陪我妈妈一起去吃小吃，还有她喜欢吃的，她喜欢吃炸糕，我喜欢吃的一种叫奶油炸糕。我们俩都是各自先点两盘然后不管吃吃多少，如果不够的话再点。然后坐我们旁边呢是一个阿姨，嗯、呃，那个阿姨就点了豆汁还有焦圈还有咸菜。嗯，我我妈就很好奇，就说：“哇，大姐还都维持着这么好的北京的传统。”啊，然后那个阿姨就说说，哎，呀，其实我家住的也很远，但是我出来办事的话，可能一个月就到这个店来吃一次，呃，家里的老传统嘛，我要是不吃的话，也觉得好像心里面缺点什么似的。我我被他讲的这个弄好奇了，所以我说，要不然我也尝一口，<笑>我就尝了一口，其实没有像大家说的那么难喝。它只不过就是因为绿豆发酵过了以后有一种酸酸的味道，让大家觉得好像有一些味道不正常。其实那是
2: 食品正常发酵过的一个味道。哎，那就是说你小时候成长的整个阶段几十年，你都成功的抗拒了豆汁、oh, 的这个东西，那你太厉害了。因为因为
1: 有因为有其他的食品可以选择呀，有豆浆，有什么牛奶，哦、有其他的东西。不不，这豆汁的东西不是每家都会做的。就像可能在南方的话，很多家庭会去做那个酒酿，只要你有那个、嗯、那个那个那个、那个、那个 base， 你就可以去做。嗯、但这个东西在<懂>在北方没有很普普及的。但同样。呃，我南方的同学也曾经跟我讲的，最近跟我讲的说，哎，你知道不？我们家人不会包饺子。我说我不敢相信你，们家人在北京住了那么多年，不会包饺子？他说不会。他说以前我妈诱惑我跟他一起去单位上班的最好的条件就是说今天中午单位吃包饺子，因为在他们家吃一顿包饺子是要从早餐开始一直做到晚餐才可能吃
2: 上的一顿饭。啊， oh, 对对我也觉得。<笑>不过，不过，不过，其实有时候吃东西真的不是为了那个吃东西，其实它是那整个过程吧，嗯、整个过程就是你参与了那个过程，它是一种仪式感。然后也也同样的让我们觉得，嗯,嗯，有时间跟你家人相处，或者是跟别人相处。所以有时候食物的用意真的不是只是那个三寸之间的享受，而是在、嗯、是在记忆，像书里面的记忆，或者是嗯那种 you know, 跟别人相处，或者是建立人与人之间的关系啊。我要说吃货的哲学了 ，OK， 不用紧，你们跳过跳过。<笑>
1: 没关系，没关系。我看刚才我讲的过程当中，安迪也很兴奋。有什么话要跟我们分
0: 享吗？就是我刚刚听你讲，呃，在窗台上，比如说去晒这个冻柿子啊，然后花花绿绿的什么样的，比如说晒辣椒啊，肯定会有。嗯嗯嗯对。呃，我突然觉得，哦，在那个时候，我小的时候，我生活在农村，然后你生活在北京，其实我们中间的差别没有那么大
1: 。对，我刚才就讲了，对。晒腊<对>肉。啊
0: 晒辣椒， oh, oh, oh. 呃，晒这种冻柿子，晒晒那个，比如说冬天吃那个白菜炖豆腐，因为冬天确实没有、嗯、没有呃这个反季的这个青菜，嗯、也就白菜、萝卜这些东西，因为它很容易储存，嗯，它容易，嗯嗯、呃，就是冬天其实就是吃这些东西。我发哦，嗯、原来其实差别没有很大，因为我并不了解，就是在那个年代北京的。童年的那个生活是什么样的？我发现、哦、原来有很多很相似的地方
1: 。哇、嗯， wow, 我觉得这里边可能有中国人对食物保存的一些不变的智智慧。智慧嗯、对，呃，我记得我很小的时候，我家就有冰箱，单单门的一个小冰箱啊，就是那个现在你们可以在超市里看到那种，就是单开门，然后有一个小的冰格子那种冰箱。我很小的时候家里就有这个，慢慢慢慢，然后冰箱变成双开门的，然后那个冷藏室越来越大，又变成冷藏室变在下面。可即便是这样，我还记得小的时候家里面会有这些保存新鲜的夏季的这个蔬菜的过程，所以我想这可能也是他们从他们的父辈、祖辈那边继承下来的一些好的这种传统。因为虽然是后来有一些反季的蔬菜，然后也有更好的保存食物的方式，但是这个传统就像刚才丽婷讲的似的，大家一起做那个西红柿酱，一起穿那个什么辣椒那个线穿进去，这是一个共同生活的经历。你真的说到最后能吃多少吗？嗯、我觉得就是你吃到的是一点点吧，可能。做二十瓶那个西红柿酱，你可能吃一瓶，然后晾五十晾二十个茄子的干你可能也就吃那一个茄子的干儿。<笑>对对
2: 对对对对。对呀、啊，所以我不知道
1: 安安迪是不是，<的>可能你可能到后来你来北京读书，然后再出国，也没有再有过这种和家里面人人一起共同制作这个反季蔬菜的一个经历了
0: 。嗯，很少了，就。呃，进入大学之后，基本上就每年回去一次吧。其实我的印象里边就开始缺少了三个季节，嗯，就是只有冬，只有冬季的印象，因为就过年的时候回去是冬天，嗯嗯嗯是很冷的冬天啊、嗯嗯呃，有雪啊、呃，这个树叶都落光了，呃，那样的一个景象。呃，到现在其实有已经有很多年了呃，我是上大学，然后去了长春，然后后来读研究生去了北京。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯后来就是我的家人去到银川，所以我基本上老家和银川，然后两边跑。再后来我就来了奥克兰这边。嗯，
1: 嗯我怎么听到一些伤感，听到一些离愁，会
0: 压力会要，可能不是伤感，可能是会有一些怀旧的情绪在，就是。嗯呃，那些承载记忆的地方，呃，嗯、我来这边上学了之后，回到就是我们的那个小乡村，呃，我去到我们小的时候经常去游泳的地方，那个小溪啊、呃，小河已经变得就是它因为那个污染和工业污染，嗯<火>，已经变得就是很荒芜。嗯、那个小路上，呃，原来就是经常会有人走嘛，后来就是走动的人少了。嗯嗯然后杂草丛生，我觉得已经、嗯、哦，就是我小的时候那个记忆，然后已经呃有很多东西已经有有一点点那种物是人非的这种感觉，嗯，那些老房子啊，然后等等、啊，已经呃有一些已经非常破破败不堪，然后一些新建的这个楼房，新建的这个呃工业化的这个柏油路什么的，我是觉得哦，已经和我。呃，儿时的那个印象已经非常非常不同。我觉得非常遗憾的就是，呃，没有留下来很多很多的照片
2: 、影像，是吧？影像<对>、嗯、没有留下来,影像下来，嗯，对嗯。没关系，最好的那个风景永远是在心里面的，嗯,嗯，在脑子里面的。好了，好，就突然间，突然为什么突然间
0: 有点乡愁<笑>了？<笑>了
1: <笑>因为因为这个《城南旧事》里面，其实他也是跟不同的人不断的告别的一个过程。嗯，不管是他是跟那个他的那个同龄的朋友，然后通过他找到了那个那个疯子妈妈，<尔>对对，然后还有后来他那个小偷朋友
0: ，小偷的大哥哥。哦
1: 对，大小偷的哥哥，然后还有他的弟弟的这些，包括后来他家的保姆。这个、这个、这个书里面其实写了好，我以前看的时候没有注意过，我以前看的都是看热闹，后来才意识到，哦，其实我们成长的过程，哪怕在这个小说里面这么短，也一直在写了这个送别的过程，包括他父亲后来去世，然后他们没有办法在北京继续生活，他们要离开，都是。跟我们所曾经爱过的人、曾经关心过的人去告别离别的一个一个过程，所以中间那个呃有一个毕业典礼，毕业典礼里面就是呃电影里面很着重讲了这一段，就是唱这个呃李李李叔同写的这个送别，嗯、呃，我现在想想说也是蛮感触的，就是。可能我们一生都是在跟我们曾经喜爱的、曾经呃非常美好的记忆在做告别。但是丽婷那个话我也很认同，就是所有美好的记忆其实都是在心
2: 里。
0: 嗯
2: ，嗯这对我来说，其实我看，其实我觉得看书比看电影来的更有感觉。嗯嗯嗯，因为它电影老实说完全没有。完全没有想要任何意思，我就觉得他有点断断续续的。那幸好我是看了书过后,后，我在看电影。嗯嗯<对>看电影，对、嗯，所以我才知道，哎，我知道应该是下面要进那下面那章了。然后我我的我的我的,我的脑子里面的小英子，嗯，我觉得出他在我想象里面，他有一点带入我自己的自己，可能我自己的、呃、自己的一个部分，你知道吗？当我们想象一个角色的时候。我们会把书里面的角色都融入了一些自己的元素，那就是我会觉得他是可能头发比较长一点啊，然后说话比较精灵一点啊，比较快。那但是这也是我呃对电影的那个印象。那我要其实我要说的是，其实有时候告别的不是跟别人告别，我觉得童年的告别除了跟身边的人事物告别，其实也是跟自己的过去来一个告别。好像很我其实我我我刚才说了，就是我的童年应该分成两段吧，就前前一段就是跟外婆一起住的，那时候我妈妈还上班，然后就不能啊、呃、照顾我们，那我跟我姐就跟外婆还有外公一起住。那段时间其实我没有印象很深刻，因为毕竟都三三应该是三岁到四岁这样子的概念吧，但其实。嗯，过后回来我就第一次告别了他们，但对我来说还没有什么那个那个感触。那过后进了跟回来回到我这边跟我的呃祖父祖母，还有叔叔啊婶婶啊堂哥堂姐堂弟一堆人差不多。十几二十个一起住那种大家庭的感觉，直到搬离了那个大家庭，我才真正的感觉到是我的童年已经是就是这样子就是在那边起了个点。那对你们来说，什么时候是呃，就是那个告别的点？对小英子是她的父亲去世，她也没有办法说她一定要穿起了大姐的衣裳。她、嗯、我觉得，与其是衣裳，她也是一个盔甲。他必须面对社会上不同的事情。那对你们来说，是什么时候是有这个分裂点的呢？安迪先来
0: 。呃， uh, 对我来讲，分界点可能是高中吧。我记得小的时候，我是一个非常、mm. 呃性格偏内向，就特别想家的一个人。所以去初中的时候，就需要去到镇里边要住校。呃，就是周一到周五要在学校，只有周末才能回家。我还能记得，就是第一周的时候，真的是自己会想家，想到掉眼泪那种。就是呃，十一二十岁吧，那个时候就是因为啊，第一周要军训，然后我还能记得那时候真的想家。就是到周三的时候就觉得哦，再坚持两天，然后周五就可以回家了。呃，这种想家的这种感觉，呃，一直到高中，到高中是每月回家一次。高中的时候需要坐那个公共汽车，然后到我们的县里面，然后我爸每次会骑自行车和摩托或者是摩托车，然后把我送到这个，呃，这个就是那个省道，就是那个比较重要的这个交通干线上面，嗯、啊，去坐那个公共汽车。每一次到周日的下午要走的时候，就会。就是心情会会自然的就会沉重下来，然后我和我爸，然后我也不说话，然后我爸就载着我，然后送到那那个场景，我一直能记得。我爸说啊，去啊好好好读书，然后听老师话，然后就是把时间用好。呃，就一直到我可能高中快毕业的时候吧，可能高二高三那个时候，家里边也发生了一些事情，一些不好的事情，呃。就那个时候，高中那几年开始懂事，了，呃，能理解到父母的那种心酸，然后还有一些人情冷暖的东西。然后那个时候，觉得自己就是有一个临界点，就是自己开始去体谅父母的苦，呃，开始在心里边就暗下决心，自己要快一点长大，呃，能够成为他们的呃去保护伞，能够和他们一起去支撑这个家庭。我觉得那个时候是，呃，一个分界点吧。等我进入大学的时候，那个时候就是想家的感觉就没有没有那么强了。就是等我进入到大学去长春上学的时候，呃，那个时候就自己会在每个假期的暑暑假的时候，你就会想着啊，我要干什么？呃，不管是我要做兼职，或者是呃，有一些什么，我要去哪个城市。然后怎么怎么样？那时候可能就是更多的你会把目光往外面放，呃，就是是充满了好奇心的那种状态。过去不是，过去是一种，呃，总是觉得家的这个这个线自己是那个风筝，然后收得很紧，自己离开太远就很难受那种状态。
2: 对，嗯嗯嗯，很喜欢这个故事。对，嗯、呃，
1: 而且我不知道为什么，就感觉虽然刚才安迪是在讲他爸爸每次都是骑自骑自行车或者是摩托车送他去那个国道上去坐那个公公车，我突然脑子里面想到那个朱自清的,背的、这个《背影》这个《背影》这篇文章，啊、呃，就是他爸爸把他也是送他去上学，嗯，我突然觉得好像人类有一些情感是共通的，不会因为你。生在某一个时代或怎么样，就会有差别。呃，嗯、所以相比较丽萍跟安迪来讲，我觉得我的童年跟青少年很长一段时间都是被保护的很好的。呃、嗯，当然了，这个也也促成了我青少年时期没有太多的叛逆，所以我我我的叛逆会三不五十个就出来。我的同学跟我讲说，人都是要叛逆的。如果你那段时间没有叛逆过，那叛逆肯肯不管是什么时候，肯定要出来的。有智慧的东西、啊，<笑>希望希望不要就是猛烈到我我跟我周围的人都都受不了。嗯，可能我意识到我成熟或者我的童年青少年结束。首先说童年结束吧，我觉得应该是从就从这个，呃四合院的这个地方搬出去，啊，因为我当时转学的时候，我去的那个学校，它的数学要比我原来所在的那个学校快一个学期，啊，然后当时跟我讲的是，你的选择是，要么就留一年，啊，就是你退到四年级重新开始读，要么你就用三个星期的时间把课把一学期的课给补上。然后参加考试，你过了，你就可以跟着五年级一起上，啊，所以家里给我的，你说是期待还是还是期许还是怎么样，就觉得对我还是很有信心的，给我找了一个中学的老师，用三个星期，我记得那个非常清楚，那个寒假，每一天我妈妈早晨起来带我去那个老师的地方补课，中午回来吃饭休息，下午再去，整整三个星期。我其实也当也不记得到底学了一些什么，但就觉得觉得说，心里面有有这么一个声音，就是说你必须要来上这个课，你必须要把这个知识掌握了，你必须要通过考试。可能那个时候是一个一一个是说我的生活环境发生了很大的变化，再有一个就是别人对你是有期待的，这个期待是合理的，你要努力的去把它完成。既然这么多人对你有信心。事实证明，最后我通过了考试，然后我跟着五年级一起上下去了。但到了新的学校，然后也有很多适应上的问题，嗯，但还好，我周围的环境对我来说都是很保护、很很支持的。这种状态大概一直维持到了高中阶段，高高一，嗯，我姥姥，这个丽婷说外婆啊，然后我是跟她一起长大的。嗯，我高一的那个暑假，我跟着父母一块儿上大连去旅行。嗯、呃，我记得很清楚，我们去的时候是坐轮轮船，然后回来的时候坐火车。嗯、呃，火车会快一些。嗯、呃，我在火车上的时候，突然就觉得我身上疼到我一个受不了，我没有办法解释为什么，但是我没有让任何人知道，我只是觉得我的身体非常的疼。等我们到北京的时候，呃。我家的亲戚就告诉我父母，因为当时我们是回自己回了自己家，说啊，姥、呃、姥突突发心梗，然后住院了。嗯，从他发病到他最后去世，大概应该也就六七个月的时间吧。中间还还前后住过几次院。嗯。那半年的时间，可能是让我成长最快的时间。嗯，我突然意识到了，说，因为我父母都在全职工作，有的时候他们没有办法去医院看我姥姥，其他的亲戚也没有时间，所以我跟学校还经常请假。我我带他去看过看过牙医，然后带他去做很多检查，或者说其他人没有时间了，然后我会下了课之后。到医院，然后帮他买了晚餐，然后跟他一起吃了饭，我才回家。嗯，但是有时候命运就有这种捉弄人。我们做了这么多的努力，但最后是一个小小的检查的手术，他没有下来，他在手术里面去世了。嗯，那个夜晚来说，对我来说是改变我整个人生的一个夜晚。啊，虽然我不知道。虽然我不知道前面的路要怎么走，但是我知道我的人生跟以以后跟以前是完全不一样了。我大概花了有三四年的时间，活在一种很行尸走肉的状态里。嗯，我想我那个时候可能丢失了我自己，我也没有其他的途径去和任何人交流，说我下面下面一步要怎么走。所以大家考试我也考试，大家读书我也读书。嗯，我能在一个激烈竞争的高中，然后还能上一个相对比较好的大学，可以说是一个奇迹。我后来一直在想，可能姥姥明明明当中也在保护着我，护护佑着我、啊。虽然我跟他见不见不，现在暂时见不到，我将来有朝一将
2: 相信将来有朝一日我会跟他再见的。一定一定一定一定！其实我从 Andy 跟 Lizzy 的故事，我觉得也、嗯、也也也也是也大部分也是我的故事。就是我刚才没有说完，就是我六岁的时候，那就离开了家里家，生活突然就安静了下来，因为就只剩下我爸、我妈、我姐还有我嘛。然后那时候就突然觉得，好像你我觉得也跟你们相似的地方，就是我们突然。有了一分意识，就是那种无忧无虑的感觉，突然间不见了。然后我们告别的童年也纯属、嗯、也告别了，同时也是告别了，就是那种完全不不不用在意别人眼光的那种自由吧。然后也可能有时候也是告别了，你知道做什么都不怕，就就很什么都都不怕的那种勇敢的。心，然后还有就是那种，哎，你什么都可以做，然后，呃，你什么都可以做的那种自信心吧。我觉得这些童年也是随着我们的童年，呃呃失也也去失去。我不我不觉得是失去，我们可能因为肩膀上你顾虑了你父母，你多体谅了你父母的担忧，想要他们分担，或者是家人的事故，所以就是在我觉得是。告别童年可以说是一种，你 you 能 know, 把我们告别了无忧无虑，然后我们再把再用整个成年人的时间再把这些无忧无虑找回来。安迪、啊、刚才想说什么
0: ？我觉得那可能是 lazy， 就是在自己还没有准备的很好的时候，第一个非常重要的一个告别。嗯嗯
2: ，是
0: ，就是是你那么亲近的一个人，嗯、呃。嗯就是你和他的依恋感这么强的一个人，然后你还没有准备好，然后他在手术台上啊、呃、没有下来，就是内心其实没有准备好的，我、嗯、觉得对那个时候的你可能是一个非常呃，就突然一下子一个非常强的这种呃告别，这种告别可能后面你用了就是你讲后面的两三年的时间，然后你觉得他在你心里边那个。就 attachment 一直在。嗯嗯
1: ，嗯 um, 我跟个别的朋友分享过那个时间点，我说我在一夜之间就被逼着变成了成人，嗯，就是刚才安迪讲的这种状态，我还没有准备好。呃、uh, ，讲一个最简单的例子，因为当时这是一个例行检查的手术，所以家里面没有人，没有没有其他亲人在在旁边。我妈妈的妹妹和他们的家人都不在，然后出了这个事情的时候，我已经意识到了这个事情的严重性。虽然还没有人过来跟我正式通知说你要做什么，或你你要怎么做，呃，我在没有跟他们商量的情况之下，从医院的急诊室到马路对面，然后用公用电话给家里面的亲戚打电话说。你们你们现在应该来医院，然后后面也做了一些其他的。我觉得我当时不后悔，嗯、但是后来有点后悔的一些事情啊、呃。我跟我妈妈交流过这个，我说有一些事情我觉得我当时不应该答应你去做，比如说帮姥姥去销户口啊、呃，等于我把她在世界上的最后一点的痕迹去掉了。嗯，当然让你做更残忍。但是现在想想，我去做，我对自己也很残忍。嗯、啊，我现在之所以能够心平气和的说这话，是因为我跟我妈妈做了很多这种这方面的交流。嗯，她也是第一次做母亲，第一次碰到妈妈突然去世，所以她也有很多无可奈何，她也有很多不知所措。所以后面这几年，我们在情感上和交流上有很多的这种激烈的碰撞，但都不是坏事。啊，都会让我们有更多的成长，跟更多的这种自省。嗯
2: 嗯，嗯只要、啊、现在这个嗯，嗯啊、我说，你说，只要你还你依然还记得他，我觉得你姥姥都没有在这个世界上消失。哎，我已经不记得很多其他的事情了，但是我会永远
1: 记得我最后一次去医院见他。他当时吃完了晚饭，然后把我送到电梯口，然后。因为是冬天，又是冬天，所以我当时手里拿着这个手套，用手套跟他挥了挥手，再见。他也跟我挥了挥手，再见。电梯关上，这一幕在我在我心里面永远都抹不去，永远会定格在那个瞬间。嗯，<笑>我们今天本来是想讲《城南与旧事》，讲这个这本书跟这个电影，但是说到了很多。我们儿时的记忆、趣事、乐事，还有一些终结我们童年记忆的一些事情，也提到了我们的一些送别跟离别，嗯，还有我们曾经住过的这些城市、乡村，啊、呃，不同的房子的一些回忆，嗯，听上去到最后有点沉重，但我。我不觉得有点沉重，我反而觉得说这是另外一种形式的分享、跟沟通，还有释放。我不知道安迪跟丽婷有没有这样的感受。嗯，
0: 我非常同意你说的这一点， oh, 因为我觉得当我们、um, 呃去回顾我们那些记忆的时候，相信我们脑海里边是一个个鲜活的人，嗯、um, 呃，是一幅幅就是很鲜活的画面。呃，我们提到这些会有，会有一些会显得可能会有些沉重和伤感的原因，是我们很怀念，但这种怀念并不是悲伤的。我觉得这种怀念它是温暖的，它是会给人力量的，嗯，到现在，嗯、我在我过去就是遇到一些比较难的时候，我的脑海里常常会出现一幅画面，就是我爸。我小的时候跟我爸一起，我们去收那个麦子嘛，会用那个、嗯、呃牛拉的那个车，那个车上会垛得特别高，垛的那个麦麦子就是呃没有处理的那个秸秆上面那个麦子，呃，然后我爸呢个子比较小，他需要呃有的时候干干一上午的活，早上很早去，到下午呃可能两点多了还在路上往回拉，要拉回去。那时候整个的人牛，嗯、呃，整个的已经完全是已经精疲劳了，精疲
1: 力竭了。嗯、就我能
0: ，嗯、我能看到那个画面，就是我爸的脸上那个汗珠，嗯、非常大的汗珠，然后往下流汗，然后脸色是苍白的，嗯
2: 、然后咬着牙，嗯、然后
0: 再顶着，嗯嗯、然后把把把这一车的这个麦子运到那个厂里边，就是去碾这个麦子，<碾>然后嗯嗯嗯那个地方。嗯嗯嗯那个那个画面，就是后面很多年一直在我脑子里边，就这个画面是很能激励我的，就是他们那个年代，他们那个呃，他们所吃的苦，他们为了去支持这个家庭，呃，所有的这种坚持，所以我非常认同一句话，就是父亲对孩子最好的教育方式就是他辛劳的背影，我觉得那个就是定格在我的印象里边。呃，我的父亲他那种辛劳的背影
1: ，虽然你讲的是辛劳，但是我听到的是力量
0: 。对，他是激励我的，他是给我力量的一种东西。嗯
2: 嗯，丽婷呢？嗯，我觉得其实感谢 Lily， 我一直以来觉得他是一个非常呃愿乐于分享自己故事的人，所以呢，他跟我们分享了最私密的跟他姥姥之间的。呃，情感，我觉得我自己也让我想到，嗯，其实我外婆是非常疼我的，嗯嗯，不好意思，因为我我非常怀念我的外婆的，嗯，大家先 ，OK， 没有事，这个是一个一，只是一段时间，然后我，所以我我很感谢他，嗯，这么愿意分享，然后安妮呢，其实我也很感谢他分享这些。比较感性的故事，因为可以看到我，我可以让我们看认识到安迪的另外一面。嗯，因为他，我觉得是觉得他，我也不知道了，我没有太熟，但是我觉得这是非常，我觉得如果可以，呃，对听众朋友有什么呃，怎么样的成长，或者是呃，呃，就是 key takeaway 可以带走的一些事情的话，我是觉得有时候。嗯，如果我们可以坐下来好好的聊一下我们的过去，其实也是一种非常疗愈的事情。我觉得对大家都非常疗愈。嗯、可能今晚上也，你有没有会想了一下，然后再去睡觉？嗯嗯
1: ，说到我们曾经生活过的地方，说到我们的童年，以及我们童年经历的事情，还有那些让我们记忆深刻的画面，嗯，我就多说一点点啊，嗯。这种回顾，这种人类情感当中的反刍，永远不会停止的。嗯、我们现现在可能离开我们曾经住的地方十年、嗯、二十年，呃，哪怕是有一个人，他一直生活在一个城市，呃，或者说一个比较相近的一个一个区域。但是如果他成年曾经成长起来的房子还在那里，然后周遭的环境虽然有一些变化了，然后，嗯，他岁数也已经很大了，咱们现在就说五十五十几岁、六十岁，他仍然会去再回到原来那个地方去寻找他儿时的记忆的。我一点都不夸张，因为，嗯，我是这种儿时记忆寻求的一个目击者。坦率说，当时我走这段路程的时候，我其实很很奇怪，我说为什么会到这儿来？虽然说景色很好看啊，然后都是看那个这个，嗯、呃，在 Brisbane 然后有几个这种沿海边的 point， 什么 Wellington Point、Victoria Point， 这些都是海港的景色。呃，某某一些还跟奥克兰的那个海港景色很像，有很多帆船。但我始终没明白，说，哦，这是这是一个什么活动？今天跟安迪还有丽婷聊过之后，我在想说，嗯、呃，其实其实每一个人，不管他长到几岁，只要他原来生活的环境能给他带来一些很好的回忆，能够给他一些继续走下去的力量，他都愿意去亲身再回到那个环境当中，啊、呃，去寻找他曾经走过的一些。走过的路，曾经体会过的那些美好，啊，可能意义就在这里，啊，当然我没有，我没有去问过这个人。我觉得人心里面都会有一些小东西是不愿意拿出来这么分享的。可能像我这次，呃，在播客里面讲跟我姥姥的这个经历，嗯，也是我鼓了很大的勇气才做到的，啊，因为。我希望，嗯，虽然暂时见不到他，而且我已经很长时间没有梦到他了。我我想让他知道，说他在我心里面永远扮演了一个非常重要的角色，永远带给我的是善良和美好，嗯、还有我继续走下去的力量。嗯，太好了。嗯，所以虽然我们提到了一些伤感的故事，最后还是回到了很温馨的一些、嗯呃、情绪里面。嗯、呃，而且我们会一直记得那些给我们带来美好回忆的美食
0: 。
2: 哈哈哈哈好了，太好了，我觉得这个转折点。
1: <笑>
2: 好，今天
1: 非常感谢丽婷跟安迪啊，在元宵佳节的当晚，然后跟我们一起，我们好像也没有说太多《城南旧事》这本书，因为书你可以去看，电影你也可以在 YouTube 上看。呃，但是今天这一期是珍藏版，啊、呃，一个是我们播客有一些小突破，啊、呃，大家都分享一些自己的童年往事，还有就是，嗯、呃，在这些往事里面去寻找自己的回忆和曾经走过的路，可以让我们有更多的勇气，有更多的力量，继续走下去。我现在请丽婷跟安
2: 迪、嗯、<好>跟大家说拜拜。好，谢谢 Lizzie， 谢谢 Andy， 拜拜
0: 。谢谢雷碎，拜拜
2: ，拜拜。感谢您收听阅读
1: 时光 p o c a s t 如果您喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者其他收听平台订阅我们的频道、收藏、关注，这会带给我们继续制作播客的动力。也欢迎您加入我们的读书会，可以通过 Podcast 下方的微信和邮件联系我们。期待与您一起遇见好书，听见成长。